0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР-подкаст.
1: Последен ден за регистрация в Централната избирателна комисия на партии и коалиции за вота на 11 юни. Интересът е по-слаб от колкото на изборите през април. УЕФа разследва трите колуса – Реал Мадрид, Барселона и Ювентус. Грози ги извеждане от европейските турнири за година. Ще поскъпне ли газът и колко? Ще разберем на 1 юни. Ще трябва да минат поне 20 години и страшно много усилия от хотелиери, ресторантьори, архитекти и общински власти по така наречените курорти, както и тотална смяна на манталитета, за да се замисля да се върна по българското черноморие. Това е само един от знаковите коментари, които вие пишете по темата ни днес. А тя е свързана с въпроса. Ако нощувка и закуска са 15 евро, ще изберете ли Черно море за почивка? Кои са другите ваши коментари, които ни впечатлиха, чуйте в края на този подкаст.
0: Говори Дирбеге.
1: Добър ден, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините по обяд на 26 май. След обяд на много места в западните и централни райони ще превали и прегърми, според синоптика на Дир подкаст Ивонекитов. Краткотрайни превалявания с грамотевици ще има и в вечерните часове до около полунощ. Ще духа слаб източен вятър. Температурите ще бъдат от 23 до 28 градуса. От Националния институт по метеорология и хидрология обявиха жълт код заради очаквани обилни валежи и грамотевици в 14 области у нас. В последния ден, в който партии и коалиции могат да заявят участие в изборите на 11 юни пред Централната избирателна комисия, това направиха три коалиции. Заместник-председателят на ГЕРБ Даниел Митов и организационният секретар на партията Цветомир Пълнов внесоха 9999 подписа за регистрация на коалицията ГЕРБ СДС. Ето какво казаха те пред журналисти.
0: Това е едно традиционно добро сътрудничество между
1: най-голямата дясна партия и най-старата демократична партия след промените през 1979 години. Имаме и областни,
0: и общински предизборни штабове. Труктурите ни се намират в изключително добра мобилизация и организационна превъзходност. Като подредим листите, като ги видите, тогава вече всеки може да се изненада или да не се изненадава. Защото в
2: листите, а, в листите
0: положението няма да са копия на, на предишните, Зативаме на тези избори с енергията и самочувствието на коалицията, с предишните парламентарни избори и очакваща да спечели и следващото, уверени сме, че българските граждани отново ще ни дадат най-голямо доверие след всички останали политически партии. Правим допълнение на програмата си, на посланията си, вървим, вървим на предповерено. За съжаление, може би ще наблюдаваме определени опити на служебния кабинет да се намесва в кампания. И тук отново ще повторя нещо, което казахме не и преди. За съжаление, Румен рада направи така, че служебният кабинет да се превърне в него предизборен штаб, което е категорично недопустимо. И тук ми се иска да отправя един апел към служебните министри. Въдеха да се, да се оставя да бъдете използвани и да участвате в предизборна кампания, която не е, не е ваша.
1: С Амбиции за разширяване на избирателната си подкрепа от коалиция Демократична България също внесоха документи за участие в предстоящите предсрочни парламентарни избори. Съпредседателят на коалицията Христо Иванов заяви, че в бъдещия парламент отново ще търсят сътрудничество с партиите на промяната и че се запазва отказът да подкрепят управление, излъчено от ГЕРБ, БСП или ДПС. Ето и очакванията на Иванов.
2: Очаквам електронното гласуване. Всички ние а, с активно участие да го превърнем в наистина залог за а, едни по-честни избори, които може да им си има по-голямо доверие на резултатите. А, и в този смисъл да решим този проблем на бължетата
1: демокрация. Очаквам а, и тези избори да бъдат много по-свободни, защото ще бъдат проведени в условия, в които а, страхуването, както беше изобретен този глагол, няма да бъде толкова голям фактор, както до сега, последните 10 години промени в листите
0: ще има, но няма да са драстични някакви, разбира се,
2: финни настройки мога да ги да ги
1: Лидерът на левицата Корнелия Нинова постави две цели, с които БСП и нейните коалиционни партньори се регистрират за участие в изборите – промяна и стабилност.
2: Ако на предишните избори а, се постигна задача за сваляне на герб под глас и начало на промяната, то тази промяна трябва да се продължи, но вече да се предложи с какво да бъде заменен модела на ГЕРБ. И кой може да го направи? Кой има план? Кой има ясна представа как да се случи? Кой има хората, които да го направят? И второто е стабилност. Защото след тези избори би трябвало да имаме едно стабилно управление, което освен, че трябва да продължи промяната, трябва да гарантира и сигурност на хората да сложим край на политическата криза, за да започнем да работим по економическата и социалната. Тоест вече е въпрос не само Искам промяната. Въпросът е кой може да я направи и как да я направим.
1: Нинова обяви, че на 30 май ще стане ясен окончателният ред на предизборните листи. За сега интересът за този вод е значително по-малък от страна на партии и коалиции. Ако на 4 април се явиха 30 партии, до сега са се регистрирали едва 11 и само 4 коалиции. Епидемиологът професор Мира Кожухарова става съветник в екипа на служебния здравен министр Стойчо Кацаров. Новината обяви самата тя. Професор Кожухарова е дългогодишен специалист и един от доказаните епидемиолози в страната. В екипа на здравния министр тя ще бъде съветник за мерките и противоепидемичната обстановка. Пред ви тя коментира, че към момента няма нужда от промяна на противоепидемичните мерки.
2: При увеличаване на процента на ваксинираните хора, което според мен е най-важното, бихме могли да намалим местата, на които е необходимо да речем маски да се носят, понеже през летния сезон в България е трудно носенето на маски. Нямам такива предложения, но след това какво се прави в другите страни и ми прави впечатление, че в Център за контрол на заболяванията в Съединените щати, например, вече казва, че напълно ваксинираните и боледувалите хора могат на много места с изключение на градския транспорт, да речем, или на затворени помещения, където има много хора, да бъдат без маски, което. Вие бихте ли го предложили okay. официално? По принципи, по политика, би го предложила, е. но боя, че към момента процента на вакцинираните в България не е достатъчен, особено процента на вакцинираните хора в напреднала възраст, което безпокои доктор Кацаров, безпокои ме и мен още от първия момент, защото това са всъщност жертвите на епидемията, на както в началото мислехме, че малките деца, те се заразяват, те заразяват всъщност. Истината се оказа, че е. Е такава засегнати са хората в напредна възраст и това, което може да се направи, е да се ваксинират.
1: Къде според вас трябва да отпаднат маските на
2: закрито? Там, където са по-малко хора. Сега, ако има някакво много голямо събиране, както ние стоим тук без маски, основа на това, че сме боледували или вакцинирани, това нещо може да се практикува и в повече места.
1: И докато у нас идеята за свалянето на маските все още озрява, южнокорейските власти обявиха, че от юли ваксинираните срещу COVID-19 могат да не носят предвазни маски на открито, предаде Reuters. Мярката има за цел да насърчи възможно най-голям брой южнокорейци да се иммунизират. У нас са поставени над 16 800 дози ваксини за последното денонощие, според данните на Здравното министерство. 406 са новите случаи на коронавирус при направени над 13 800 теста. 2423 ма са излекуваните, починали са 68. И докато COVID пандемията ни кара да измерваме здравето в цифри, омбудсманът Диана Ковачева обяви, че е получила двойно повече жалби за една година, свързани с достъпа до здравеопазване. Много от сигналите са свързани с сертификатите за ваксини. Тя е поискала от здравния министр Стойчу Кацаров да има възможност за поправка на техническите грешки в документите, което в момента не е възможно. За това пък създава проблеми, ако на човек се налага да използва сертификата. По думите на Ковачева, друг проблем поставят хората, които са се вакцинирали с препарат от различни производители. Сега те не получават сертификат. Над 70 000 пациенти пък са се оказали без личен лекар и без никой да ги уведоми а 73 са общо практикуващите лекари, които са прекратили практиките си. И докато говорим за нарушения, свързани с здравеопазването, екип от разследващи полицаи и прокурор влязоха в специализираната болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания в Богоевград, съобщи 24 часа. Изданието напомня, че преди няколко месеца лекарка от бившия ТУП диспансер подаде сигнал до Общинския съвет за злоупотреби с финансови средства. Публично бяха изнесени ведомости за заплати и допълнителни възнаграждения на персонала. Стигна се до скандали и дори до физически сблъсък между служители на здравното заведение.
0: Какво още очакваме да се случи днес?
1: Енергийният регулатор обсъжда предложението природният газ да поскъпне с близо 13 на 100 от юни. Тези разчети обаче са правени преди две седмици, а през този период цените на европейските борси продължиха да растат, отбелязва БНР. Заради това увеличението от следващия месец може да е по-голямо. Колко ще струва газът, ще стана ясно на 1 юни, когато ще бъде взето окончателното решение. 1100 ученици са подали заявления да положат трети държавен зрелостен изпит, който е пожелание, съобщиха от Просветното министерство. Изпитите ще се проведат от 26 до 31 май. Най-много зрелостници са поискали да се явят днес на изпит по английски язик. Утре е матурата по биология и здравно образование. В същия ден са изпитите по философия и по география и економика. На 28 май е третата матура по математика, както и тези по немски, испански, италиански и френски език. На 31 май е изпитът по история и цивилизация – както и по химия и опазване на околната среда. Сменене състават съставът на Одитния комитет на Българската банка за развитие с решение на министъра на економиката Кирил Петков. Съобщиха от ръководеното от него ведомство. Оттам оточняват и, че новите членове са утвърдени експерти с международен опит в сферата на задължителния контрол над кредитните институции. Избирателните секции в Сирия отвориха врати за днешните президентски избори, на които се очаква сегашният държавен глава Башара Сад да спечели четвърти мандат, предаде Ройтерс. Според правителството, изборите показват, че Сирия функционира нормално, въпреки продължаващата с десетилетие война. Опозицията и западните страни обаче гледат на този вод като на фарс, който ще засили властта на Башара Сад.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Футболната централа УЕФА откри официално процедура за разследване и потенциално наказание срещу три от най-големите клубове в Европа. Оттам съобщиха, че започват действия срещу Реал Мадрид, Барселона и Ювентус, предаде Корнер. Това са три от грандовете участвали в учредяването на Суперлигата, която обяви оттегляне от УЕФА преди месец. Само 48 часа след него, 9 от клубовете се отдръпнаха от проекта. Тези 3 обаче не са го направили все още официално, което накара шефовете на европейския футбол да действат. Първите реакции в медиите из Италия и Испания са, че 3 колуса може да бъдат извадени от европейските турнири за година. Това е голям финансов удар, тъй като клубовете очакват приходи от 70 милиона евро през следващия сезон от този турнир.
0: Чухте обедния новинарски Дир подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Атина остана без метро тази сутрин поради стачка на работещите. Местните власти пуснаха извънредни автобуси за туристите. Те останаха изненадани от затворените станции на метрото. Жителите и гостите на гръцката столица трябваше да пътуват с лични автомобили, което предизвика задръстване по пътищата. Друг вариант бяха автобусите, които са с повече от допустимия брой пътници, съобщава БНР. Всички линии на метрото бяха спрени за няколко часа тази сутрин, след като работещите в компанията стъчкуват въпреки решение на съда, че стачката е незаконна. Исканията на синдикатите са за по-високи заплати и стриктно спазване на мерките срещу пандемията. А хотелиерите в същото време се тревожат, че крайните действия на работещите в метрото се отразяват негативно на туристическия сезон.
0: А какво ще кажете за това?
1: Почивка и Черно море са две несъвместими понятия, пише наш слушател, представил се като сиртаки. А Калки казва, Почивката не е само нощувка и закуска. За тях е по-добре да си стоя в къщи. Къде ви е природата, свободата, чистият климат и прочие, че и пари да давам. Бетонно гето си имам навсякъде около мен. Според друг наш слушател, браншът ясно е дал сигнали, че от български туристи не се интересува. Трети казва, че ще избере Черно море, но от към Грузия. В този дух е и следният коментар. Давам и по 100 евро само за нощувка и ще продължа да ги давам в Гърция. Това са избраните от нас коментари, които вие пишете по темата ни днес, а тя е свързана с въпроса – ако нощувка и закуска са 15 евро, ще изберете ли Черноморе за почивка? И ако мненията на слушателите са в духа на това, че няма да предпочитат българското Черноморие, то гласуването показва друго. До този момент положителните и отрицателните отговори са почти равни. Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар по темата очаквайте във вечерния новинарски подкаст точно в 18. Ако желаете лично да споделите мнение по темата, да изпратите новина или да предложите своя идея, пишете ни на имейл podcastnews.dirbg, като оставите имей и телефон за обратна връзка, а както знаете, ние четем и приветстваме вашите отзиви.
0: Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.